0: Muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Conversas da escritório de um empreendedor online. Uh, e mais uma vez hoje trago um, um convidado muito especial, um convidado que é um que é um amigo, que é um cliente também e que é também uma inspiração uh, aqui na área do na área do, dos negócios, na área do e-commerce, nomeadamente. Uh, que, que já vou passar a apresentar uh, e vocês já vão conhecer, ok?
1: Estou online. Então, uh,
0: Thierry, tudo, tudo bem? bem? Tens que desligar aí o microfone, estou a ouvir aí.
1: Ok,
0: cá está. Ok, okay.
1: tudo bem? Tudo bem, sim senhor. Vamos
0: lá, bem-vindo então aqui ao nosso podcast, deixa me só pôr aqui a câmera em condições. Seja muito bem-vindo. E uh, para começar, em vez de eu te apresentar, em é? vez de estar eu aqui a apresentar-te a ti, vou pedir aqui vou pedir para tu apresentar está rapidamente dar assim um resumo sobre quem, quem tu és uh, aliás, antes disso antes disso antes de falar sobre quem, quem tu és vou-te pedir para dizer como é que nós nos conhecemos que eu já nem me lembro muito bem como é que nós nos conhecemos Opa. já há algum tempo já há algum nós tempo temos numa,
1: numa como é que eu ia dizer
0: <risos> numa
1: pesquisa no Facebook que apareceu alguém Falar de negócio de milhões, como ganhar o primeiro milhão?
0: Pessoal mentiroso, pá, fogo.
1: É... Olha, não sei como alcançar o primeiro milhão. Bem, é... que chamou-me a atenção. Atenção que depois, não sei se te recordas, isso já foi há três anos, não me falha a memória. Ainda te havia umas mensagens: será que isto será útil? Será que isto vale a pena? É ir a Guimarães três dias.
0: Exatamente.
1: Bem, olha, foi um frio de rachar aí, foi em janeiro, no final de janeiro. Pois, tu não estava estás a um, ao frio. Estava <risos> um frio de rachar, de rachar completamente, mas foram três dias fantásticos. Três Boa. dias fantásticos. Uma equipa fantástica, um ambiente brutal, malta focada e, e lá está. Desloquei-me, fui de Alfa, do Algarve, não sei quantas horas depois
0: para aí, 8 ou 9 horas para aí,
1: e, pá, eu saí daqui do Algarve, não sei se eram 5 da tarde, cheguei ao Porto, para aí à 1 da manhã, uma coisa assim, sim, ah, sim. muito bem recebido em Guimarães, muito bem recebido por ti e pela tua equipa, foi brutal, portanto isto já foi há
0: 3, não falha morar há 3 anos. Vai antes da pandemia, depois, depois antes da pandemia depois foi.
1: e, e pá, valeu a pena. Valeu a pena, porque oh. é, o trabalho dá trabalho, ou, ou como eu dirijo, ter sorte dá trabalho.
0: Sim, e valeu a pena também, por, 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 porque estava gente fantástica, não é? Só para, só para fazer aqui um enquadramento para as pessoas que nos estão a ver e ouvir, que não sabem o que é que nós estamos a falar. Sim. Basicamente, nós, nós tínhamos há três anos atrás, acho eu, acho que foi, aliás, nós terminamos há dois anos, mas nós começamos há três anos atrás, Uh, por fazer um, um bootcamp, que era uma espécie de uma imersão, vamos chamar assim se quiserem, uma imersão de vários empresários uh, ligados à área do e-commerce, ou, ou não, alguns estavam a começar também, uh, e uh, o TRI foi um dos primeiros, não estou em erro, a aceitar aqui o desafio, e foi assim mais ou menos que nós nos conhecemos, não é? Através destas conversas na internet. Se calhar deves ter visto algum vídeo, talvez, eu não me recordo muito bem, eu fazia vídeos também. Não, tu não fazias muitos vídeos. Não fazia Sim. muitos, ok. Pronto, mas deves ter-me conhecido por algum vídeo ou alguma coisa e, uh, e lá foste parar. E, e pronto, e esses, e esses encontros realmente foram, foram espetaculares e comeu se muito bem, não é? Comeu-se muito bem.
1: nunca <risos> tive uma formação assim. Com uma com chef,
0: Como de com chef, cozinha Ali aquelas refeições, ó, oh, brutal, é incluído Só para, na horta. Sim, encolhido na horta biológica. Só para meter aqui um bocadinho de inveja à malta, não é? Sim, brutal, muito bom. Pode ser, bom. Que, pode ser que agora com a abertura, da, 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 com o desconfinamento, a gente volta a fazer é aí bom. qualquer coisa. Mas, é isso, mas sim. sem dúvida é que foi bom. Olha, então, fala-nos lá, agora que já metemos um bocadinho de vício ao pessoal, fala lá um bocadinho... Sobre quem tu és e o que é que tu fazes, não é? Porque eu já fiz uma introdução, mas, mas é sempre melhor ouvir falar da primeira pessoa. É isto... isto... às vezes é preciso uma conta de maluquice
1: para fazer acontecer as coisas. Isto não é só uh, sonhar com elas, mas já há que executá-las. eu confesso que andei a pensar neste assunto de criar uma loja de artigos para bebê. Uma loja online de artigos para bebê. Andei a pensar... Por cerca de dois, três anos, dois, três anos, e até que chegou o nascimento da minha segunda filha, comprovou-se aquilo que eu senti na altura, para encomendar um artigo para na altura para as minhas filhas, tínhamos que encomendar com uma grande antecedência, as lojas físicas não faziam stock Tínhamos que andar ali logo assim que sabíamos o sexo do bebê, por volta dos 4, 5 meses tínhamos que ir a correr e encomendar já o que queríamos, porque demorava 2, 3 meses a vir. Uhum. Não fazia sentido. Bom, mas isto aceitei quando o nascimento da primeira, da primeira criança está em casa. Quando veio a segunda? 4 anos depois, não. Isto não, não é aceitável ter que fazer as encomendas 5 meses antes, quase. Porque as lojas não faziam-se as lojas só tinham o que tinham exposto. Um Se queríamos alguma coisa diferente, tínhamos que estar à espera. E, dependia da boa vontade da loja de querer encomendar, não, não, vamos ter que avançar. A minha esposa, na altura, não queria. Uh, achava que, que eu tinha um de negócio. Eu sou formado em Engenharia Civil. Tem tudo a ver. Né? Engenharia Civil, bebês. Tem tudo a ver. Uh, trabalhei muitos anos na Constituição Civil. Estava aquele bichinho de satisfazer a necessidade de alguém que precisa de uma coisa para amanhã, tive-me sempre aqui a mexer. Pá, mas não, temos que arranjar uma solução para isto. E confesso, hoje em dia é um pouco diferente, mas uh, paguei 300 euros, vamos lá. E a minha mulher, não pá, não, não gastei esse dinheiro. deixa lá experimentar, o que é que isto vai dar? Também tenho que admitir, abri a loja é, em outubro, ficou online em outubro, e estive ali três meses a chuchar no
0: dedo. Em que, em que ano é que foi isso, Thierry?
1: Foi em 2010. De 2010 a 2011.
0: Já vai, já vai 10 anos, já vemos, não tem era... anos. Portanto,
1: desde o momento em que abri a loja, o Facebook estava a dar os primeiros passos. Uhum. Na altura, não havia Instagram. Não havia redes sociais como é hoje, às paletes, não é? quase.
0: Nem havia Mas, influenciadores, não nada disso.
1: O que, que era isso, influenciador? E foi começar do zero e sem nenhum background porque eu andei a pesquisar muita, muita coisa e infelizmente na altura Portugal estava, estava a dar os primeiros steps em e-commerce haviam lojas de e-commerce uns os gurus no estrangeiro que faziam para aqui umas vendas mas não havia uma Vorta, não havia uma FNAC, não havia ninguém havia duas ou três lojinhas e tive que ir lá fora procurar como é que se faz isto de vender online? Uhum. Eu estava até à meia-noite, uma, duas da manhã, quando conseguia estar a cuidar, Porque uh, uh, no Brasil já, uh, eu sempre disse, o Brasil está há sete anos à nossa frente. Estava, agora já está menos. Uhum. Na altura sentia. E foi sim, lá sim. que eu a grandes dicas de e-commerce. Não foi em França, não foi nos Estados Unidos, não foi em Inglaterra. Foi no Brasil. Uhum. Assisti a muitos webinários que começavam todos às 20 horas na Brasília, que era à meia-noite, aqui em Portugal. Era duro, era violento. Na altura trabalhava na construção, trabalhava até lá, sempre até tarde, não é que agora saia mais cedo. Mas, <risos> mas foi aí, foi aí que isto começou, devagarinho, step by step. Nada de corridas. Foi difícil? Foi, foi difícil. Hoje é fácil olhar e ouvimos assim os comentários o império, que tem grande não sei o quê. Sim, mas o que está atrás nem a ver. Vai não é Aquela teoria do iceberg é tão verdadeira.
0: É mesmo, é mesmo. É, é parece um clichê, mas é mesmo, é mesmo a verdade, não é? Olha, e neste momento, ou seja, tu começaste há mais ou menos 10 anos, então neste momento, sem, sem revelar detalhes, não é? Obviamente, isso aí mantens a tua... A tua... Confidencialidade, mas qual é que é o estado de, de, do teu negócio neste momento, ou seja, qual é que é a situação?
1: Tenho que dizer e tem que hoje tivemos um, uma hoje tive uma visita uh, inesperada de um fornecedor e fui-lhes apresentar o nosso novo espaço que estamos agora aqui a preparar para inaugurar uh, em junho. Já agora diz aí à
0: malta, porque não, não sabe onde é que é, que é para, eu sei, não é? Mas dizia à malta.
1: nossa loja Sítio do Bebé, é, é a loja online de e também temos loja física. E agora vamos inaugurar um espaço ao fim destes 10 anos, que começámos num armazém com 20 metros quadrados. Vamos inaugurar uh, um espaço com uh, 300 metros quadrados de exposição, 300 metros quadrados de armazém, mais 200 metros quadrados de armazém no outro sítio. Ou seja, no total temos 500 metros quadrados de armazém. Que é
0: em Loulé, não é?
1: Não, agora... É Sediados aqui na... Uh, não desfazendo do norte, que eu gosto muito do norte, mas a melhor região da Europa para se viver, uh, estamos aqui nas Cantinho e temos 500 metros quadrados de armazém e depois 500 metros quadrados de armazém e agora com, vamos ter cerca no total 700, 500 metros quadrados de exposição, divididos em duas lojas, uh, foram precisos 10 anos para chegar aqui. Portanto, cidade de a trabalhar para o país tudo e agora mais recentemente uh, Começamos a trabalhar em uma parceria também para o estrangeiro. Estamos a dar os primeiros passos agora. Uhum. Uh, há aqui uma aprendizagem constante. Uh, constante. Mas sim, artigos para bebê, com entregas, fomos uma das primeiras lojas a firmar as entregas em 24 horas. Uhum. Uh, confesso que fomos obrigados a retroceder o ano passado. E só o ano passado, ao fim de novembro, anos, é que fomos obrigados a retroceder e recuarmos e prometemos apenas entre 24 a 48 horas porquê? Porque as transportadoras não se conseguiram adaptar ainda uhum. a esta nova fase deste boom de e-commerce que aconteceu vamos dizer o ano passado com esta brincadeira da pandemia, não brincadeira nenhuma
0: desde março, é desde março é.
1: e é incrível, as transportadoras não se conseguiram adaptar sim,
0: é verdade é eu então,
1: agora Estão a querer agora e agora estão a fazer esforços para isso e algumas penso que já estão a conseguir, mas foi um período difícil para elas. Para elas foi um período muito complicado. E eu compreendo isso porque não é? Porque passávamos, eles passaram do 8 a 80 completamente.
0: Sim, sim que é bom para eles, mas ao fim e ao cabo, lá está, cria condicionamentos.
1: Os nossos clientes perderam muito com este boom. Perderam muito no sentido que, as entregas deixaram de ser possível garantir nas 24 horas, porque eles não tinham capacidade para entregar.
0: Sim. Olha, e tu achas que, que esse aspecto de, das 24 horas que foi um fator assim, diferenciador no, no, no foi, negócio? Foi.
1: Foi, foi, foi. Foi, foi. Foi porque nós conseguimos cumprir... Está bem, há ali sempre ali um problema ou outro no meio de uma transportadora ou outra que não conseguiu entregar porque a pessoa não estava em casa, mas disse que estava... Ou o motorista não tocou a campainha? Sim, mas pés, e nós conseguimos cumprir com 99% da, das entregas de 24 horas. As pessoas compravam às quarta-tarde de quarta-quinta-feira, ah, no outro dia às 10, 11, 9 da manhã, estavam a receber em casa o artigo. Uhum. Atenção que isto uh, também tem o inverso. Nós também tivemos aqui, eu, como dizer, o Thierry Martins Lollet, uh, acabou por conseguir convencer certos fornecedores, a também acelerar as entregas. Porque eles moravam 3, 4 semanas a entregar e nós dizemos: não pode ser. A logística está montada hoje de tal forma que é possível vocês entregarem de Espanha aqui em 3 dias. Não foi fácil convencer, mas conseguimos. Há alguns uhum. casos conseguimos. Outros já estavam uh, a trabalhar no normal, mas conseguimos também fazer isso. Mudar os sistemas operandi de algumas,
0: alguns fornecedores. Uhum. Olha, e, e quando é que tu. Um... Quando é que o teu, portanto, não falaste muito, não aprofundaste muito sobre o estado de arte, vamos chamar assim, do teu ah, negócio, ou seja, sim. como é que estás neste momento, como é que a tua, a tua eu
1: tenho que, está? Tenho, tenho que admitir que eh, o nosso negócio começou online
0: uhum.
1: e só conseguimos sentir o salto, uhum. o salto quando abrimos a nossa primeira loja física. Uhum. O que é que eu senti? Okay. Isso é um pouco contrassenso, não é? Primeiro, as lojas existem, Física, e depois é que criam a loja online. Nós fizemos o processo inverso. Atenção, não foi planeado. Ok? Nós abrimos a loja online, começamos a fazer um determinado serviço, atenção, porque o produto existe em qualquer sítio. Estamos para mercados existem algumas marcas, algumas. Mas começamos a criar aqui um determinado serviço, que na altura... A concorrência poucos se calhar faziam, ou quase nenhum, na altura até lojas online. das pouquíssimas que existiam, havia duas ou três nesta área. E o serviço, um, a pouco e pouco, obrigou-nos a, a criar um espaço físico. E senti que quando abrimos o, a nossa primeira loja física, houve um boom na nossa faturação.
0: Uhum, no okay. boom,
1: também no online. Atenção!
0: Sim. Que é interessante, não é? É interessante isso ter acontecido. Ou seja, uma loja... Nasce online, e, aliás, o que acontece muitas vezes é agora as pessoas têm um negócio físico e querem, usar, querem abrir online, que é para aumentar a, a, as vendas, não é? Aqui Sim. o é um bocado ao contrário, que é começaste online e, e foi sem querer, não é? De certa forma, não estava à espera. Não, não estava. Ou seja, tiveste um boom. Queres falar um bocadinho mais sobre isso? O que é que tu achas que aconteceu? O que feedback é que tu recebes das pessoas?
1: Lá está, às 24 horas, esta coragem de. Fazer as 24 horas ajudou que conseguíssemos conquistar uma grande confiança perante os, perante os clientes finais e a loja física veio dar ainda maior credibilidade. Mas o que é que isto quer dizer? Ainda hoje recebi um, um pedido de, um, de uma outra loja para lhes dispensar um artigo que eles não tinham em stock. Eu sei que essa loja não tem nada em stock. Uhum. Ok? e o segredo disto, quer queremos quer não e vou partilhar aqui, sem qualquer problema porque se uma loja online quer ser credível tem que ter stock para entrega na hora porque o cliente quer comprar e quer comprar hoje e receber ontem nós recebemos muito a, a, a dita mensagem chapa 5, que é a pessoa compra paga e a mensagem seguinte é quando é que vou receber a minha encomenda que paguei há 30 segundos atrás eu, calma, mim temos que embalar temos que a fazer a etiqueta da transportadora e, em princípio, amanhã já está a receber a independência da sua casa. Bom, claro. aqui. Stock. De há pouco referi, não sei se registaram, temos, eh, neste momento, temos acima de 500 metros quadrados de armazém. E temos 300 metros quadrados. Uma loja vamos abrir agora e outra duzentos, não é? Uhum. Porque o segredo disto é ter stock para ter entrega imediata. Criar uhum. uma loja online e depois de realizada a compra pelo cliente é que vamos fazer a encomenda ao fornecedor? Não. O cliente não acredita nisso. Vai acreditar, vai acreditar a primeira vez, na segunda, na terceira já não ganha essa.
0: Uhum. Ok. Olha, e já agora, só, vou só partilhar aqui o ecrã com o teu site, não é? Para falar só um bocadinho o que é que as pessoas poderão encontrar no teu site. Deixa-me por aqui, a partilha. Para quem não conhece, Não é? para quem não conhece ah, diz-nos o que é que as pessoas podem encontrar aqui tipo, não, não, é, sim, não isto que...
1: eu costumo dizer nós aqui temos tudo menos uma coisa, só não temos uma coisa só não temos é bebês <risos> okay? portanto ah, brincando um pouquinho, temos praticamente tudo aquilo que o cliente precisa para satisfazer o nascimento de um bebê o nascimento de uma criança desde uhum. o primeiro carrinho, o primeiro ovinho a primeira xuxa, cadeira de refeição cama até ao brinquedo, até cerca dos 10 anos. Uhum. E é isso. Portanto, temos tudo que o bebê precisa desde que nasce até mais ou menos atingir os 8, 10 anos de, de idade. A partir daí já, já não é um bebê, já não é uma criança, já começa na, na fase da adolescência, mas pronto, é este o nosso ritual, Ter tudo que uma mãe é, ou um pai ou um casal que vai ser pai, aqui na nossa loja encontra tudo que precisa. Uhum. E então, isto faz com que nós tenhamos mais de 5 mil referências, nós trabalhamos com mais de 100 marcas, uhum. em simultâneo. temos mais de 5 mil referências uh, em stock, claro que há sempre aqueles artigos que esgotam, não é? mas claro. temos mais de 5 mil artigos em stock e são 100 marcas, não é brincadeira nenhuma, isto, gerir isto não é
0: brincadeira nenhuma. Sim, e é um, e é um investimento também, também grande, não é? Ou seja, não é um... É... Não é, tão, não é assim tão, tão fácil lá chegar, porque requer muito investimento, requer tá, vocês terem aqui uma gestão do, do cash flow muito grande, não é? Isto
1: é, tem sido muito trabalho, atenção. Este cabelo que falta aqui. <risos> e o teu também. É, o pronto, de...
0: Sofremos do, do mesmo.
1: É do mesmo. É, isto dá trabalho, chegar aqui. Isto dá trabalho. Isto dá trabalho, porque tem que, tens, tens que perceber uma coisa: tudo o que gastas ou melhor, tudo o que ganhas, desculpa, tudo o que ganhas, tens de voltar a investir. Claro. Tem que ser assim. Quando é que vais tirar os dividendos? Sim, tu vais tirar os dividendos. Eu tiro meus dividendos todos os dias, que é gostar do que faço e ver a empresa uh, crescer, como tem crescido nos últimos 10 anos. Felizmente, tem sido sempre numa uma fase ascendente. Vamos ver este ano. Este ano está a ser um pouquinho diferente. De, a pandemia deste tempo está a ser um pouquinho diferente do ano passado. Uhum. Uh, já se está a sentir um pouco de crescimento nos nascimentos uhum. também não é um fator que nos preocupa muito em termos de área de negócio, temos aqui outras, outras formas de trabalhar, mas este ano vai ser um ano uh, como é que é dizer aquilo que nós vamos ver como é que estamos
0: uhum.
1: porque este ano vai ser muito difícil para muitas áreas de negócio não é só esta e as empresas vão se ver como é que estão solidamente como é que estão as suas bases? Cuidado. Uhum.
0: Sim. Vai, vai, de certa forma, o que estás a dizer é que provavelmente vai, vão ficar os melhores, não é? Ou seja, aqueles que estão a trabalhar bem.
1: Não quero ser pessimista a esse nível, quero uhum. dizer o seguinte: as empresas que. Sejam empresas de cara for, a estrutura que criaram nestes anos passados vai-se ver agora as suas bases. Uhum. Vão Se ser
0: testadas, ser... não é?
1: Vai ser um complicado, vai ser um complicado porque há, ah, se calhar, uma fase de desemprego aumentar e vamos ver se aquilo que fizemos estes 10 anos, uhum. se vai garantir a nossa solidariedade nos com os negócios e está dia da manhã, não é?
0: Claro. Sim, é, 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 uma é uma incógnita grande. E como é que vocês, como é que vocês lidaram com, com a pandemia? Como é que vocês se adaptaram para, no fundo, tu tinhas uma loja, não é? Fechaste a loja, deixaste de vender ali uma grande parte do nosso volume de vendas. Uh, como é que vocês lidaram com isso? Como é que vocês deram a volta por cima, não é?
1: assim, nós, confesso que rapidamente percebemos, no ano passado, qual era o artigo que os clientes iam procurar. E foi isso que reforçamos o estoque, e o cliente comprava, hoje amanhã estava a receber. Amanhã, por vezes, havia o tal, tal atraso que para as 48 horas, mas percebemos rapidamente, muito cedo logo, o ano passado em março, qual seria o artigo que o cliente ia precisar e qual era aquele artigo que o cliente não iria comprar. E graças a isso conseguimos superar muito bem e positivamente a pandemia no ano passado e de certa forma este ano também conseguimos superar uh, bem, uh, porque estávamos preparados Nós sabíamos o que é que íamos encontrar e isto tem é a ver com o quê? Com a experiência não é? uh, os anos também nos ensinam alguma coisa Claro, nunca passamos por uma pandemia, mas precisamente por estarmos numa pandemia, percebemos logo aquilo que o cliente não ia comprar. Por exemplo, o cliente não iria comprar cadeiras auto.
0: Claro.
1: Não ia sair de casa. Portanto, qual foi o nosso reforço? Em artigos mais necessidade para ter em casa, com okay. chamado de em casa. Obviamente que a nossa faturação não se manteve no mesmo nível, porque uma cadeira alta, um preço não tem nada a ver com um brinquedo, por exemplo, ou uma xuxa, ou um passivo. Claro. Mas, por fim, de hoje dizia, a pandemia do ano passado correu bem, bem no sentido que o negócio trabalhou. Trabalhamos muito, até largas horas, e criamos um serviço aqui, obviamente, só na Zona do Algarve, que era a entrega direta ao, ao cliente, não é? para
0: manter. Em a casa, casa, não. Né?
1: Continuar seja, a manter a proximidade.
0: Mas quando diz entrega direto ao cliente, não estás a falar da transportadora, estás a falar de vocês não, próprios.
1: Nós próprios, com nossas viaturas, já fazer entregas. Houve dias que chegávamos a casa às 10 e 30 da noite, não é?
0: E em que é que isso é diferente de uma transportadora? Tu vais falar um bocadinho sobre isso? É assim, é,
1: queremos que não, o transportador chega lá, despeja a caixa uhum. e, nesse caso, às vezes, tem tempo para dizer boa tarde, já está a pensar na entrega que tem que fazer a seguir. Claro uhum. que nós, com o nosso serviço de proximidade, lá está outra vez, serviço, uh, olhe, estamos cá, quero que monte o artigo, está tudo bem, se tiver alguma dúvida, contacte-nos, tem aqui o meu telefone, tem aqui o nosso contacto, nós, alguma coisa é que precise, é o tal serviço de proximidade do Olá, Bom Dia, mas uhum. é a nossa cara da loja, claro que houve muitos clientes, e nós fazíamos isso, para as encomendas feitas na altura, na altura conseguimos fazer isso até às 16, 17, 18 horas da tarde, nós garantimos entrega entregue no próprio dia,
0: Ok, pois, na zona, não é? Na zona do Algarve.
1: Não.
0: Ok, mas isso já, já fazia uma grande diferença, não é? Ou seja, parecendo que não, Algarve ainda é, pronto, ainda é uma região grande, não é Lisboa, mas não é uma região extensa, não é? E tem, tem bastante pessoas.
1: É uma forma de manter o contato com o cliente que se tinha perdido. E
0: também, não é? De certa forma, o, o cliente. Não, mas isso é interessante, é interessante isso porque... Lá houve uma adaptação do, do, do vosso negócio, apesar de vocês já fazerem vendas online, mas houve uma adaptação. Uh, porque muita gente, se calhar, ouve isto pela primeira vez, não é pensa assim: mas então não, não fazem já vendas online? O que é que é preciso fazer mais, não é? O que é, que é? E a questão acho que é, aí é mesmo é: uh, quem pensa, lá está, mais além, em prestar um serviço melhor que os outros, ou uh, servir o cliente, deixar o seu cliente satisfeito provavelmente é aquilo que vai ter mais sucesso, não é? Aquilo que está disponível a chegar a casa às dez e meia, pá, não, é, não é uma coisa bonita de se dizer, não é? Porque as pessoas é. associam um tipo ok, online, para voltar a dormir e ganhar dinheiro, pá e ah, algumas é. vezes isso acontece, algumas vezes, mas é preciso trabalhar não é?
1: Aquela, aquela imagem fantástica da rapariga ou do rapaz, sentado, numa esplanada com o mar à frente e o portátil em
0: cima do colo, não é? A ver a é. A ver as encomendas, aqui. Tim, isso, isso não existe. Não é bem assim, não é? Não
1: é bem assim. Se calhar
0: pode haver aqui algum isto mercado. Alguns, sim, alguns. Sim. Eu conheço alguns, mas é raro. Isso é muito raro É, é muito raro. É muito raro. É Olha, e, e é. agora, ok, se temos aqui perguntas, Tem aqui já uma pergunta. Eu tenho aqui uma pergunta da Catarina, embora a, Cat, a Catarina não percebi muito bem o que querias dizer, quais foram esses produtos bons ou maus, por isso vou passar para a segunda Pergunta, depois explicas melhor, Catarina. Por acaso, a Catarina está na nossa, nos nossos, nas nossas mentorias, é aqui uma, uma amiga também. E obrigado pela pergunta, Catarina. Vou passar para a segunda, depois dizes -se o que é que queres dizer com a primeira. Ela pergunta, que, bom, já entrando já em, em algum detalhe do de negócio, ela pergunta que mecanismos é que, é que achas que funcionam para uma compra recorrente? Ou seja, se vocês usam algum mecanismo? uma alguma... ah,
1: sim. Sim. É... Tens que conhecer o teu cliente. Eu não sei qual é a área do negócio da Catarina Nogueira.
0: A Catarina tem um marketplace de moda. De moda.
1: Pronto, é um marketplace. É um sistema um pouco diferente de uma loja online, não é? uhum.
0: Uma
1: loja online com produto. O marketplace não tem produto. Mas o que é que nós, com estes 10 anos de experiência, percebemos o que o cliente consome. E o que é que nós procuramos ao longo destes anos todos? É... Eu, quando comecei a loja online, não tinha o catálogo que temos agora. Penso que, na altura, se começámos com 100 artigos e com 4 ou 5 marcas, foi tudo. O que é que nós percebemos ao longo destes anos? Temos que perceber é, o cliente que compra o artigo A, o que é que ele vai precisar a seguir ao artigo A? Não é? No sua taxa, o nosso cliente, é um pouquinho de crescimento. Não é? O BE cresce. Claro. Então precisa de fase seguinte. E foi isso que nos uh, fez procurar o artigo seguinte. Essa recorrência vem de acompanhar o crescimento do bebê. Quem está ligado à moda tem que perceber qual é a moda seguinte. Ou seja, verão, primavera, uh, verão, outono, inverno, primavera, não é? A recorrência passa por oferecer o next article na, na fase anual. Nós não. É procurar ter o artigo na fase seguinte, quando o bebê tem 6 meses, quando tem 9 meses, quando tem 18 meses, quando tem 2 uh, anos, quando tem 6 anos. Não é? uhum. O artigo que ele quer, que ele precisa aos 6 anos, não tem nada a ver com o artigo que precisa quando tem 6 meses. E foi isso. Foi ir percebendo o que é que o cliente vai precisando para depois oferecer. Ter esse artigo disponível.
0: E vais ajustando, no fundo, a oferta para dar resposta às necessidades não é? necessidade. que o cliente vai, é vai tendo. Tens que ouvir o teu
1: cliente. Já muitas vezes me enganei. Muitas. E é... sai é caro, não é?
0: <risos> Quando a gente se engana,
1: sai é caro. Tu pensas que vais apostar num artigo? Epá, vou comprar agora 50 unidades deste artigo, ou 100, não interessa. Isto vai bombar à farta. Epá, e não sai quase nada. No outro dia, uma das minhas colaboradoras quis comprar um determinado artigo. Eu disse, epá, não, reduz lá isso e é muita quantidade. Já desapareceu tudo numa semana. Nunca pensei que aquilo fosse fazer tão rapidamente. Ou quis ir comprar mais, já não há, já esgotou. Estão a ver? Portanto, são, isto é o chamado erro. Erro de quê? De percepção. Nós, por muito que conhecemos o nosso cliente, nem sempre dominamos. Né? Porque o cliente são tantos. Quer dizer, nós temos clientes espalhados pelo país todo. É impossível conhecer o cliente todo. Mas tentamos fazer uma previsão. Umas acertamos, outras falhamos.
0: Claro. Sim, sim, sem dúvida. Olha, excelente, excelente. Bom. Diz-me uma coisa, para além, de, para além de, do impacto que a loja física teve no, no, no vosso negócio, quais foram os outros fatores, e já falamos do serviço, já falamos de coisas, mas quais foram, qual foi o outro fator que tu achas que foi preponderante uh, neste crescimento?
1: Um dos segredos, e eu partilho aqui sem qualquer problema um dos grandes segredos do sítio do BB, como loja online como loja física, como negócio, foi a chamada ir às feiras. Ir às feiras. O que é que é ir à feira? Não é ir passear a Madrid ou a Colónia na Alemanha. Ir à feira é entrar às nove e meia da manhã, quando a feira abre, sair de lá, o último a sair da feira quase, e estar com os fornecedores. Porque os fornecedores são eles é que conhecem o produto. O que é que isto quer dizer? Tu tens de dominar o teu artigo por exemplo, eu gosto muito de, da parte luminária de lâmpadas, LEDs, etc. Mas nunca me vou meter nesse negócio porque a eletricidade não percebe nada. Ou seja, tu para tens um negócio que vingue, tu tens que dominar de A a Z todo o tipo de artigo que vendes. E tens depois posto por isso, não é? E se não conheces, tens que ir à procura, não é? Nós temos, ao termos 5 mil referências de artigos, estás bem a ver o que é que é dominar ou conhecer quase em detalhe todos estes 5 artigos, não é fácil, claro que não conhecemos na totalidade todos, mas ir às feiras, participar, estar nos eventos, ver produto novo, falar com os fabricantes, falar com quem desenvolveu aquele produto, dá-nos um, um know-how sobre aquela matéria que não se obtém em é mais lado nenhum, não é no catálogo, não é estudar no catálogo. E eu aprendi muito, e deixo aqui o meu obrigado aos, aos meus fornecedores, aos meus comerciais, que nos ensinaram muito. O que é que eles ensinaram? O produto. A dominar o produto. E isso é um fator essencial para também conhecer. Não é só o serviço, não é só ter em stock. Não vale pena investir 500 mil euros em stock. Eu dizia um amigo nosso, aliás, tu sabes quem é, esteve em uma formação tua, eu dizia, pá, no mínimo o texto é 5 mil euros em stock. Para começar, não é 500 euros. Com 500 euros não vais lá de mim. O texto é pelo menos 5 mil euros. E, pá, tanto? tu quiseres que o teu negócio vindo e depois disto, tens de dominar tudo sobre aquele produto que é para se alguém te fizer uma pergunta tu responderes
0: hum. e ainda assim vai demorar tempo, é preciso paciência é? vai demorar tempo é preciso
1: não, não são 10 anos de mercado, nós hoje conseguimos ser uma das lojas principais, não é a principal mas uma das principais a nível nacional porque conquistamos o mercado com este know-how com este investimento, procurar sempre novidades, sempre produtos novos, estar a acompanhar uh, as tendências, neste caso europeias. Não uhum. estar na retaguarda e dar um passo em frente. Nós fizemos algumas coisas inovadoras, outras vimos como é que outros faziam e melhorámos. Temos que dizer, é verdade, nós não somos donos da, da verdade. Não é? Temos que ver o que os outros fazem para depois ver como é que podemos fazer igual ou melhor. Para estar a fazer igual ou, ou, ou pior não vale é a pena. Temos fazer o melhor possível, não é?
0: Olha, o que é que tu achas que são as uh, principais uh, objeções dos clientes? Ou seja, quais são as principais uh, Epa, questões hoje, que eles colocam? Coisas que eles nos que eles perguntam sim, questões, ou objeções? A principal questão que nos colocam
1: hoje em dia, atenção, hoje, porque o ano passado, era outra questão. Ok? A pandemia uhum. também veio criar isto. As pessoas ganharam mais confiança no online. Uhum. Mas atenção com a confiança no online, porque ainda continua a haver aquela loja que tem o um catálogo da marca todo espelhado na sua loja online e não tem stock. E isto acontece-nos, nós ouvimos muitas reclamações de clientes que nos telefonam para confirmar se temos o artigo A, B ou C em stock, porque compraram no outro sítio, pagaram no outro sítio e essa loja depois informou que afinal não tinha para entrega. Ok. Portanto, a questão principal que o cliente quer é... Ele quer comprar e receber. E atenção com os fraudes. Hoje tive uma experiência... É, aí nesses sites de, classificados online... Dos fulanos tentarem fazer a fraude. A fraude inversa. Não é? Comprar com a fraude. Temos que ter o olho bem aberto. Confesso que em Portugal não existe muito isso ainda. Na área de bebê, Mas aparece com alguma frequência lojas a prometer descontos abismais, como é que é possível? O artigo custa 100 euros, custa só 10 euros. Mas o cliente cai. E isso acontece não com muita frequência. Mas tem que ser cuidado. Cuidado com o quê? Perceber se a loja existe. Se tem uma morada, se tem um telefone. Onde é que é? Em Portugal, em Espanha ou se é na, na França? Portanto, o principal fator de confiança neste momento, e a questão que nos colocam, é, é mais é, confirmar-se realmente os artigos com mais experiências. Antigamente, uhum. ou seja, já dois anos atrás, a pergunta era se eu comprar hoje, quando é que recebo? E eu, se, nós respondíamos: não, nós temos esse toque, você amanhã está a receber. E isto ganha confiança.
0: Pois. Sim, aos bocadinhos, aos bocadinhos vão ganhando mais confiança, vão falando com, com as outras pessoas. Step by step.
1: Não. Okay. E quando falam que uma loja no primeiro ano faturou X, é pá, isso não é bem. Pode ser, mas o segundo ano não é fácil manter esses, essas tais grandes subidas vão no primeiro ano.
0: Claro. Olha, e, e durante a tua, a tua experiência, que já, já, já são muitos anos, não é? Uh, Fala um bocadinho quais são, assim, os teus maiores. Os maiores ou o maior, se quiseres, o maior desafio que tu tiveste. E... Se calhar, se calhar vamos nos repetir, mas não interessa qual é que foi assim, o maior desafio que tu tiveste na criação do, do negócio e eventualmente a maior aprendizagem que tu tiveste ah, ainda continua, esse
1: desafio ainda continua uhum. continua o quê? ter soluções informáticas que nos façam aquilo que nós precisamos uhum. posso-te confessar que há pelo menos três anos que ainda à procura de uma solução que o faça e hoje em dia penso que posso ter encontrado só estou à espera de uma resposta aí de um, um fornecedor. Mas há dois anos atrás, três anos atrás, não havia. Quando eu perguntava, eu quero ter um programa de faturação, quero ter um POS, quero ter uma gestão de stock, com um preço justo atenção. Não quero nem barato, nem excessivamente caro. Muito complicado. Uhum. Okay. Eu sei que há soluções no mercado, tive muitas reuniões, todos prometiam mundos e fundos, e aquilo nunca me convenceu neste momento estou à espera de marcar uma reunião com uma, uma empresa daí de cima Sim. que tem a solução que eu procuro e por gerir o um stock de uma loja online com uma loja física eh, é ir a venda no balcão com a venda na loja física claro que se formos uma loja grande dimensão eh, há capital monetário para investir em aplicações que façam isso mas como somos uma PME é, caramba, nós temos é. os isto é uma, uma, uma loja de grandes dimensões, não é? Portanto, isto é uma loja que começou step by step. Haver? Poderá haver, mas também custa demasiado. E há coisas que não valem dinheiro que nós não temos capacidade de o pagar
0: naquela altura. Ou seja, no fundo, no fundo tu, tu tens um, aquilo que nós hoje em dia ouvimos falar já há alguns anos até, até agora, que é do Omnichannel, não é? Já tens um Omnichannel, não é? A questão é que normalmente o Omnichannel que nós ouvimos falar, não é? as pessoas ouvem falar do Omnichannel, são as grandes superfícies é que, é que têm o Omnichannel, como, sei lá, o do Sonai e outros grupos assim grandes, uh, e que têm tem um capital não é para investir muito maior do, do que vocês. É, é assim, eles têm capacidade para investir a muito longo prazo. Uhum. Uma empresa
1: pequena, que começou há, não digo o ano passado, começou há 5, 10 anos... Não tem capital para chegar aí sem investimento estrangeiro ou investimento de algum investidor que queira investir cá dinheiro. Quando nós, porque eu, assim, a nossa política é o que ganhamos investimos. E estamos a recorrer, certo ou errado, estamos a recorrer o menos possível à banca. Uhum. Claro, se eu for à banca pedir, se calhar, 100 mil euros, eu consigo ter um aumento de a funcionar amanhã já. Claro. Mas eu quero fazer, continuar com este step-by-step, step, continuar sólido, porque já vi muita coisa a aparecer, já vi, noutras áreas de negócio, inclusive, já vi muita coisa a desaparecer e nós não, não queremos isso, nós queremos estar aqui sólidos. É fácil? Não. Queremos continuar? Vamos continuar. E temos de ter cuidado com essas despendenças, porque arranjar dinheiro é fácil, mas depois pagá-lo, temos que ter algum cuidado.
0: Sim, principalmente neste contexto não é? que nós estamos a viver agora, que não sabemos muito bem. Uh, o que é que vai acontecer, Tod todas as decisões têm que ser muito bem, muito bem ponderadas, não
1: é? Depois estamos aqui numa fase em que estamos a fazer uma, vai lá, uma, uma, se já vais fazer alguma pergunta sobre isso, em termos de divulgação, estamos a fazer divulgação online e offline.
0: Uhum. Sim, isso é uma pergunta que eu tenho aqui, que é o que é que, o que, é que vocês têm feito, uh, eu por acaso a te ver no Instagram, vocês têm feito aqui algumas coisas engraçadas, como por exemplo... Tem aqui uma rubrica que é conversas sem birras, não é? Acho que é engraçado. Mas é. vocês podem fazer mais coisas, não é? Sim, vamos lá. Um nós
1: temos uma equipa já, já, já grande para a nossa dimensão e fico satisfeito com a equipa que tenho. Desde já que agradeço. Não sei se meus camaradas de, 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 de luta diária estão cá a assistir, mas eu, 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 eu costumo brincar, cada macaco começou é o seu ganho. Ou seja, cada um de nós, nós tem uma função na empresa. E, e temos, no caso das conversas sem birras, foi um desafio lançado pela nossa Ana Maltez que queria criar ali algo diferente. Então, andamos ali a fazer um brainstorming, conversas sem birras, muito bem. É uma rubrica que existe quinzenalmente, em que convidamos pessoas ligadas a esta área do BB, e se faz uma conversa informal, como o é aqui hoje. Isto é uma forma. O que é que isto quer dizer? Nós temos que criar formas diferentes de divulgação. Não se agarrem só ao Facebook, não se agarrem só ao Instagram, não se agarrem só a uma única ferramenta. Trabalhem tudo o que puderem trabalhar em termos de divulgação. Utilizem todos os canais possíveis que tenham ao, ao vosso alcance para divulgar a vossa marca. Isto inclui, por exemplo, uma coisa simples como ir a um evento, ir a uma feira ou, inclusive, vocês participarem de uma feira. Sei lá, nem que seja a feira aí do Natal, da vossa terra e aula no outro dia falávamos disto, um dos segredos da nossa empresa temos que chegar aqui, também foi ir aos domingos, ir aos sábados participar em pequenos eventos para divulgar a marca dar a conhecer e tu está a ver
0: a cara com as pessoas, não é?
1: dar a cara, mostrar às pessoas quem é aquela loja uhum. não é? porque isto é digital mas também tem que ter carne e sim, pessoas,
0: as coisas, não, é? não é? como costuma dizer não são números, são pessoas, não é? Que estão, que estão por detrás da, da, daquela encomenda, por detrás daquela, não é?
1: daquela Mudar da, a cara, daquela email. dar a cara, é, também se lhe diga, às vezes com o prejuízo nosso,
0: uhum.
1: as marcas às vezes deixam-nos e pois. às vezes com prejuízo, com isto, com as garantias, e por vezes nós chegamos à frente e damos a cara.
0: Este uhum. a... é um dos vossos valores, não é? De certa é. forma.
1: 100% garantia, satisfação, satisfação mas sempre garantida. O que é que isto quer dizer? Por vezes, temos que ser nós a, dar a cara. Quando as marcas não resolvem a questão, o cliente compra o um artigo, o problema que tem, nós temos que resolver. Não é? Claro. Porque dia é a, vossa, é a
0: vossa imagem,
1: não é? Pois. Eu, eu, é o que eu digo às minhas transportadoras. Nós, neste momento, estamos a trabalhar com duas transportadoras. E eu digo a elas. É... é, é, é a transportadora é o nosso espelho. Se a transportadora fizer uh, fazer uma má entrega fora de horas ou com a caixa danificada, não é a transportadora, a transportadora A ou B que fica mal vista. É a loja que mandou o artigo. E essa tem sido a minha grande luta. Hum. É transmitir a estas pessoas transportadores, obviamente não falamos com os motoristas, mas são eles é que entregam as encomendas. Por favor, tenha cuidado. Porque se a caixa chegar lá danificada não é a o A ou B que fica mal vista. É a loja que manda aquilo.
0: Claro. Pois, é isso. E no fim do dia, eles também acabam de ser prejudicados, porque se, se as lojas deixarem de vender, eles também ficam sem emprego. Porque, não,
1: não é? eu, já, eu já trabalhei com várias trajetadoras e o motivo de mudar de trajetadora só teve a ver com uma coisa, com o serviço. Não foi única, e exclusivamente, o preço. Uhum. Okay? começaram a falhar o serviço e foi sempre isso o que fez mudar de transporte foi o serviço não é? uhum. portanto, alguém dizia aqui partilhaste uh, os negócios também são pessoas exatamente, são pessoas tem é que têm é de dar a cara é? uh, tem que dar a cara para uma resolução isto tudo é uma máquina claro que nós não estamos em todas as linhas para controlar tudo mas da nossa parte temos de dar a cara portanto pessoas uhum. não compram marcas, compram pessoas é verdade, é isso temos de dar a cara para resolver o problema. Não existe um problema contra o estudador, quem
0: é que dá a cara? Somos nós. É isso. Olha, tia Rio, mudando aqui um bocadinho de, de, de. Quer dizer, mudando e não mudando, se calhar não vamos mudar, mas o que é que te motiva todos os dias? Qual é a tua paixão? O que é que te motiva todos os dias?
1: o que eu falei há pouco. Tens de gostar do que fazes. Se não gostares do que fazes, vais a obrigar. Não é? Uhum. Uh, brincando um bocadinho isto não se ganha dinheiro ou não se fica milionário a trabalhar uh, mas obviamente ganhamos algum, mas o facto de gostar do que se faz é o primeiro, primeiro ponto gostar de, de ter artigos, gostar de falar com as pessoas gostar de procurar novos artigos gostar de estar a inventar nós lá na loja nova vamos ter uma surpresa que não vou partilhar contigo porque só quando vieres cá abaixo ao algarve que vais conhecer, porque é uma surpresa não, brincadeira, no outro dia houve uma amiga minha que dizia: Estás sempre a inventar? Sim, porque eu gosto disto. Tenho que estar sempre a pensar como é que eu vou fazer melhor. E é isso. Todos os dias temos que pensar um bocadinho: o que é que eu vou melhorar no serviço que temos? A nossa loja online, já perdi a conta, já devemos ir tipo, para a quinta ou na sexta versão em 10 anos. Estás a ver o que é que isto custa?
0: Pois, não sei. Eu sei, ah. não, sei se, não sei se as pessoas que nos estão a ver. Sabem, mas umas mas largas dezenas de milhares de euros, não é? O
1: que é que é? De dois a dois anos, já de ano e meio, de ano e meio, estar a mudar. Mudar para quê? Não é porque queremos mudar só mudar a cara. É melhorar novas funcionalidades, novos serviços, melhor prestação de serviço com o cliente.
0: Sim, e a eu, momento... Desculpa, continua, continua.
1: Não, mas é, porque temos que estar sempre... E o que me faz levantar todos os dias é, ok, hoje vou chegar ao escritório, hoje chegar um ano e meio... O que é que eu vou inventar hoje, entre aspas? Por acaso, foi... É, tive logo uma reunião de manhã, aí com um outro serviço, que nos está a ajudar a melhorar, ainda melhor a nossa prestação. Portanto, sim, vamos nisso. Estou sempre aberto a melhorias, sugestões. Nem Todas estão boas, não é? Uhum. Mas, pelo menos, ouvir e perceber, se não for hoje, amanhã, implementar essa melhoria. Fazer sempre o melhor serviço possível.
0: Boa. É, isto realmente é, é, é um, o que tu estás a dizer, acaba por ser uma questão de mentalidade, não é? Ou seja, se a pessoa não tem essa predisposição, apesar de pronto, ser uma coisa que tu gostas, não é? Uma coisa que dá-te dá, dá prazer, mas se a pessoa não tem a predisposição de, de evoluir, de fazer melhor todos os dias, de aprender, nesta, nesta área, principalmente nesta área digital, é muito difícil de, de termos sucesso se não tivermos esse, essa mentalidade não achas?
1: É, em 2010, 11, 12, 13 estes anos que eu segui muitos webinários lá no Brasil e via isso a preocupação que eles tinham com o cliente satisfazer o cliente, ter melhoria de serviço não é? fala-se muito hoje em dia no dropshipping é um negócio muito agido, estás em casa com o computador na esplanada, ali na corteira, como costumam dizer, a malta daí de cima, é, é, mas não é a mesma coisa. Claro. Não é a mesma coisa. Portanto, tu não te controlas uma parte do processo. e O objetivo aqui é controlar uma parte do processo para garantir que aquilo chega é, nas melhores condições. Nós agora estamos a trabalhar com o parceiro, é, depois falamos, é, para os estrangeiros. E neste momento apercebemos que a transportadora perdeu a encomenda. Como é que é possível? Não se sabe onde está a encomenda. Pronto, passado estes dias, amanhã é o último deadline, que é do lado do para me encontrar a encomenda. Se não encontrar, vou ter que enviar um artigo novo para a cliente. Vou ter prejuízo com isto. O que se resolve com a transportadora. não é? Umas vezes consegue, outras vezes não se consegue. Mas temos que estar atentos a estes pormenores.
0: Sim, e no dropshipping tu não tens esse controle, não é? É muito não mais tem, difícil. Não. Não tem, é não. muito mais difícil fazer esse controle. Portanto, sim,
1: é um bem. negócio interessante. É, lá fora trabalha muito isso, mas não é o verdadeiro e-commerce. Eu não acredito muito nisso como um verdadeiro e-commerce, porque tu tens de controlar o produto.
0: Sim, tu tens de controlar o, o processo de o processo. ponta a ponta, não é? é. A para garantires que consegues manter o cliente satisfeito, uh, opa, e lá está, e, e aguentar a pancada quando corre mal, como tu estás a falar agora. Tipo, ok, se, se tu consegues fazer isso em dropshipping, uh, opa, admito que é difícil, porque eu já, já, já testei várias vezes, e é difícil. No entanto, há situações e há empresas que eu conheço que o, o estão a fazer com algum sucesso mas nunca conseguem ter um nível de serviço como tu tens. Isso é praticamente impossível. Mas pronto, mas lá está. eu acho que também isso tem a ver com, com o teu, a tua maneira de estar nos negócios, não é? Depende do que é que tu queres fazer. Se tu queres ter um negócio que constrói uma relação com o cliente de longo prazo e que ele confie em ti, acho que a maneira como tu estás a fazer é a maneira correta, não tenho dúvida nenhuma. Uh, se estás, por exemplo, a trabalhar num negócio que é, que é mais de escala, que é vender muito, muita escala, não é? Uh, opa, eu aí até admito, porque, repara, se pensarmos bem, uh, a Fnac, a Vorten, a Dot, a quanto, o quanto custa, eles trabalham num modelo muito parecido, não é? Que tem os produtos dos, do, lá dos, dos vendedores, uh, vendem ao público e depois quem envia são os vendedores. E muitas vezes, eu ainda olha, por acaso, ainda ontem, ontem não, ontem não, ontem eu comprei um telemóvel novo, uh, para a minha mulher, e mandei-lhe FNAC, e demorou-me oito dias, porque veio de lado de um vendedor qualquer. Uh, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Eu, por acaso, sabia que eu estava a comprar no, no marketplace, não é? Uh, mas, se eu não soubesse, eu provavelmente ia ficar com uma imagem da FNAC um bocadinho, uh, pronto, menos boa, se calhar, não é? Se calhar pensava, a FNAC demorou tanto tempo a enviar-me estes produtos. Portanto, eu acho que isso aí é... Tem que se medir os prós e os contras, até, até mesmo para a marca, não é? Para a imagem que ficam da marca. Eu
1: tive uma reunião em termos como Marketplace, não vou dizer aqui o nome, uh, e dizia-lhes a eles: uh, vocês têm um Marketplace, têm lojas aí, da nossa concorrência, que vos estou a manchar completamente. O nível de crítica negativa é imenso. E o fator é sempre o mesmo: tempo de entrega. Eu sei porque eu conheço esse, esse tipo de parceiro, não é? Parceiro, portanto, esse tipo de parceiro desse marketplace. Eles não têm esse toque. Eles só vendem aquilo que o cliente compra, ou melhor, só, uh, só depois vão, é que vão encomendar ao fornecedor o é que mandam depois receber, não é? Estamos em clientes com espera de 30 dias. Eu sei Sim. dessa história, de hoje aconteceu uma, que eu sou?
0: Não, para.
1: querem montar um negócio online, querem ter sucesso, investem em estoque. Sim.
0: Admito, custa, que, custa. Custa. Eu admito que Custa. Admito que o pai tem que admitir que eu acho que pode se começar de uma forma, ou seja, sem stock, pode se começar, ou seja, pode -se começar a ter alguns algumas vendas, a ganhar alguma alguma tração, mas admito que para ter um negócio em que as pessoas confiam mesmo em ti, não é que e, pai que que, que, que que defendem a tua marca e que, que, que passam Palavra para outro, não é? Que recomendam. Admito que ter estoque é a melhor forma. Isso não é dúvida nenhuma.
1: Mas eh, tens de ter espaço para o alojar. Tens claro, de ter... é, outro,
0: é, outro, é outra mas, operação.
1: Mas vai devagar. O que eu dizia a esse nosso amigo muito que informação aí contigo, pega 5 mil euros pelo menos e vai começando devagar. Foi o que eu disse. Investe em algumas referências. E depois torna a investir. Torna a investir. Claro que nos primeiros dois anos é impossível ter -te valor de um ordenado. Claro. Não tens. Porque se tu e investires tudo o que ganhas, porque nos primeiros meses não vais vender nada, custa. É muito duro. Mas. É, depois aqui,
0: eu acho que aqui há, há negócios, depois Tierry, que depois depende também um bocadinho do negócio. Por exemplo, no teu caso, tu tens produtos que têm um valor acrescentado. Não é um valor acrescentado, é um valor mais alto. Ou seja, tem um valor. Médio, se calhar, superior aos 100 euros, 120, por aí fora, não é? Ou seja, tens ali cadeiras alto, vamos chamar para aí 300 euros, não é? 400. Pronto, então o teu ticket médio, não é? Sobe muito. Eu sei por experiência, não é? Por experiência própria e por clientes também com, com os quais eu trabalho, que se tu começares um negócio de produtos de compra emocional, é muito mais fácil de começar. Entendo o que eu quero dizer? Ou seja, exemplo, estou começares -se com um negócio de, sei lá, acessórios de moda, de relógios, coisas que têm um valor baixo, sei lá, 20 euros, 15 euros, 10 euros, que são produtos de, 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 de compra emocional, de moda, de coisas desse género, eu tenho clientes que começaram do zero, sem estoque, e começaram logo a vender, percebes? Mas que é que isso acontece? Porque é uma compra emocional, a pessoa não tem que pensar muito sobre, sobre, sobre aquilo, tipo, não, não é 10 euros que ela vai, ficar, ela vai ficar pobre por causa disso. Já comprar uma cadeira alta ou, ou um carrinho de bebê né, já é uma compra ponderada, não é? E, e aí eu acho que esse fator que estás a falar, que é o estoque a entrega rápida e a confiança, etc, é muito mais importante, eu não estou a dizer que não é importante nos outros, mas é muito mais preponderante no, no teu negócio, na minha, na minha opinião.
1: Lá está, pois cada negócio tem o seu, o seu quê de urgência. Sim, não são seu... todos iguais.
0: Há muitas diferenças, não é?
1: Vender, Vender Sim,
0: o teu... Tu, na tua área, deves ter coisas que vendes muito mais... Por exemplo, brinquedos. Deve ser uma compra muito mais fácil, não é? Claro.
1: Não é preciso estar ali a ver o porquê daquela, daquele acessório que sabe o que é. que é. Não tem tantas características assim que de ser analisadas por um possível comprador. A pessoa sabe Exatamente. o que é que é o brinquedo, o que é que ele faz? O carrinho, Exato. a cadeira alta é totalmente diferente. Os claro. votos são diferentes. A decisão leva, levará algum tempo. Mas pronto, é... Eu não sei a é, vender é carrinhos de bebê cadeiras altas. Como? Quando nós começamos o nosso negócio, esse não foi o nosso produto de eleição. Exatamente. O
0: que é que começaste a fazer já
1: agora? Vou ficar um bocadinho, a tal xuxa. Sim, mas coisas mais pequenas, pequenas, não é? Pois. Mais pequenas, um tal parque, tal espreguiçadeira, coisas pequenas, mas, uh, confesso, é. até foi por culpa um fornecedor que me desafiou a fazer uma determinada investimento, que depois eu pensei, olha, apercebi-me na altura, mas afinal eu consigo vender este produto. Chegámos a ser, isto é engraçado, em 2014, se não me falha a memória, a loja que na Península Ibérica mais artigo vendeu daquele modelo. Uhum. Só soube isto mais tarde, porque eles também não dizem tudo. Os fornecedores são um uhum. pouquinho, estão mais tarde. Não sei só o que eu ouvir, mas é amanhã depois confesso com eles. Não é? Mas, ou seja, mas não nos dizem tudo, só sabemos mais tarde. Uh, porque houve um grande investimento da nossa parte num determinado produto e aquilo deu frutos. Uhum. Deu frutos. Claro. Enquanto as pessoas tiveram receio de investir, uhum. e o grande problema do português, talvez, que eu vejo. É, é o ter medo é de investir o medo do risco, o medo de cair pá, caíste levantas-te, agora não podes também investir logo as poupanças todas claro não. há que ponderar tens que, que investir, se não investires não vais lá, não vais lá de nenhum claro que nem todos os investimentos dão certo
0: claro olha, tenho aqui algumas perguntas que são, já são assim um bocado diversas, mas vou passar aqui para o ecrã Aqui a Edith pergunta que critérios é que tu aconselhas para ter uma transportadora credível? Se aconselhas alguma, como que a escolha?
1: Eu neste momento vou alterar novamente a transportadora pelo serviço. E o que é que é o serviço? Eu, ainda hoje, ontem, ontem a propósito desta encomenda perdida para Espanha, eu tive, ainda estou até dificuldades em localizá-la, e eu disse ao comercial, eu não vou ligar para um 707... 5 vezes por dia, para saber o estado de uma encomenda. Ou seja, o cliente, quando quer saber o estado de uma encomenda, também tem que ter a sua vida facilitada. Não pode estar a pagar para estar a saber o estado de uma encomenda. Eu acho que isso é uma vergonha. As transportadoras baixam os valores do envio, mas depois vão buscar esse dinheiro, quando naqueles tais números de apoio ao cliente. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Como é que se chama essa, a pessoa que fez essa pergunta?
0: Apoio a evitivo.
1: Eu dito. Quando procuras uma transportadora, as perguntas que deves fazer é como é que é o serviço de apoio ao cliente? O que é que isto quer dizer? Quando há um problema, não é quando a entrega corre bem. Porque a entrega corre bem, é tudo maravilhoso. A questão é, quando há um problema, com o que é que eu falo? E em que tempo é que eu tenho uma resposta adequada em tempo útil? Enquanto tempo útil? Eu quero ter um problema numa encomenda que acontece e quero tê-lo resolvido o mais rapidamente possível. E que problemas é que são? Porquê é que foi entregue na morada errada? que acontece? É estúpido, mas acontece com o GPS hoje em dia. Acontece mesmo assim. Entrega às vezes a pessoa errada porque o motorista acabou por não confirmar o lugar, o, o nome da pessoa porque entregou o número da porta ao lado e a pessoa recebeu porque pensava que era uma prima ou uma amiga. Ou seja, a primeira questão é se houver um problema com a entrega da minha encomenda, com quem é que eu falo? Como é que eu resolvo? Porque vender o serviço é muito fácil. Ah, nós entregamos em 24 horas e nós temos um tracking e nós enviamos um SMS e nós fazemos o pino. Está tudo certo na entrega. E se houver um problema? Com quem é que eu falo? Quem é que me resolve? Eu tenho este problema ali para a Espanha que amanhã vou enviar o artigo de faculdade. Porque a não consegue dar uma resposta. E tive que preencher um formulário. Desculpa? Pois. Eu? eu vou preencher um formulário... Não, não vou preencher formulário nenhum. Eu quero a situação resolvida o mais rapidamente possível. Portanto, quando procurarem uma transportadora, perguntem. Como é que se resolvem os problemas? Porque quando a entrega corre bem, é tudo maravilhoso. O cliente fica chateado. Não é quando a entrega corre bem, é quando a entrega corre mal. E que depois quer uma resposta em tempo útil. Porque é que não está a ser entregue? Porque é que foi entregue? Ontem aconteceu uma, um artigo estava dado como entregue, afinal foi a transportadora que já chegou lá à tarde e para não ficar mal na fotografia o motorista marcou como entregue, ele foi lá entregar no dia a seguir às 9h30 da manhã, só que o cliente recebeu a notificação que ele tinha sido entregue, pois. ou seja, ele cumpriu com o objetivo de entregar, mas não entregou, ele sabia que ia lá voltar de manhã e que ia entregar, mas o cliente logo às 9 da manhã está a perguntar, porquê é que eu não recebi nenhuma encomenda se ela está dada aqui como entregue? O que é que eu estou de estudar com isso, não é? Claro, não é a trajetora, que os clientes não querem ligar para a trajetora.
0: Claro, exatamente. Portanto,
1: quando procuram uma trajetora é como é que se resolvem os problemas.
0: Está bem? É. Bom, 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 bom feedback, excelente feedback. Obrigado. Olha, aqui mais uma pergunta que é do Bruno Azevedo. Claro, estou a gostar das perguntas. Deixem perguntas. Vou começar por aqui. Estou a gostar das perguntas. Deixem mais. É para a malta uh, deixar. Ok. Aqui o Bruno, há bocado quando falaste em, na, na tua paixão, uh, o facto de tu teres prazer em chegar todos os dias e criar coisas novas e inventar, não é? Uh, Ele pergunta aqui, mas quando falas em inventar, segues alguma estratégia ou é algo do momento? É sempre na ótica do cliente.
1: Como satisfazer o cliente? Como ganhar mais clientes? Como fidelizar os clientes? Nossa, a nossa estratégia é só esta. Ou seja, não é algo que, olhas, de manhã, chego bem disposto à loja ou ao armazém, dependendo de onde esteja, o que é que eu vou inventar hoje? Não, é. O que é que eu vou inventar hoje para melhorar o meu atendimento com o cliente? O que é que eu vou melhorar hoje? O que é que eu vou inventar hoje para que o cliente fique melhor servido com o meu serviço? Porque o meu produto está à venda em mais de 50 lojas a nível nacional. O que é que eu posso fazer de melhor para garantir que o cliente vai voltar a comprar na minha loja e não na loja seguinte portanto, a estratégia é sempre na ótica do cliente eu sei que é muito giro dizer isto mas não é fácil operacionalizar que é. ferramentas é que nós vamos procurar implementar serviços implementar um serviço que eu estou a tentar implementar já há algum tempo não vou partilhar aqui ainda porque ainda é, ainda é segredo e ainda não consegui operacionalizá-lo porque me chamaram maluco lá na loja mas porquê que é maluco? Porque é difícil operacionalizar mas, eu sei que se fizer isto, eu vou fidelizar o meu cliente, mas não é de fácil a uh, operacionalização. Exige hum, ainda mais de algum tempo para pensar como, como, como operacionalizar esta estratégia. Portanto, é assim. Uh, neste caso, é sempre na ótica do cliente.
0: Uhum. Esta Ou estratégia... seja, ter sempre o, o negócio centrado no cliente e a evolução centrada no cliente, não é? Sim. É isso, no fundo. Ok, boa. Olha, esqueci aqui mais uma pergunta, não é uma pergunta, é um comentário, mas é, é válido, que é o problema é que fez aqui o João, que é o problema é que para transportadores do e-commerce ou tem muito volume, ou são tratados quando e leva a chapa 5.
1: É, mais ou menos, há aí transportadoras com muito volume, mas que continuam a ter alguma preocupação connosco, nós clientes, não é? Nós é que somos dos clientes, a transportadores, não é o cliente final. Sim, e-commerce, Exatamente. E o que é que acontece? Algumas ouvem aquilo que nós dizemos e tentam melhorar, outros dizem: "Está registado, não faço ideia quando é que vamos implementar". O que eu vejo é que vocês têm de falar com os vídeos comerciais e ver como é que podemos implementar isto. Como é que podemos fazer isto funcionar bem? Todas vão prometer mundos e fundos. Já trabalhei com várias Houve umas que eu, entre aspas, despedi, <risos> isto é um bocado chato dizer isto, mas foi pela má postura do comercial.
0: Pois, o relacionamento com elas, não é?
1: Não, houve ali algo que fez fricção, opa amigo, está tudo bem, a partir de segunda-feira as coisas vim cá levantar as encomendas e arranjar outra. Portanto, nós temos ter um bom relacionamento com as transportadoras e elas têm que nos dar motivos para que nós tenhamos um bom relacionamento, mas, digo-te, é o, o único tipo de serviço que eu exijo que seja bem feito. E quando eu começo a ver que a coisa não está a correr bem, mudo, mude, mesmo, sem qualquer problema. Uhum. Tem que ser. As transportadoras são o nosso, a nossa cara. Sim. Ao fazer bom serviço, não, tão, não
0: vale a pena. Eu, eu, acho, eu acho que, que está-se está a notar agora, um, e pronto, aqui em Portugal, Está um, bocado, está um bocadinho mais atrás dos de, de países, embora já acho que está a recuperar rapidamente por causa da pandemia. Então agora a aparecer alguns serviços de logística eh, que eu acho que estão a, também estão a revolucionar um bocadinho o mercado e que estão também a puxar as grandes transportadoras, ou seja, estão a fazer com que eles corram atrás, não é? Um, bem, eu acho que isso vai mudar sinceramente. Acho que nos próximos nos próximos dois anos, vai, vai melhorar bastante. Até porque as, opa, eu todos os dias recebo pedidos de ajuda e pedidos de orçamento, que é uma coisa que eu nunca, eu nunca disse tantos nãos como agora. E, e neste, no sentido, não é que seja mau. É nãos positivos, porque é sinal que há muito trabalho. Não é? Há muita gente a querer lançar-se no online e no e-commerce. E, e eu, eu sinto que estão a aparecer muitas oportunidades para outras empresas mais pequenas, lá está, como eu falei há pouco uh, prestarem um serviço mais personalizado, como tu também fazes, é? tentar prestar um serviço personalizado, aos, neste caso aos clientes deles, que são clientes de e-commerce, e, e, e isso vai ser muito bom, inclusive algumas empresas aqui do Norte que eu já, já tive aqui inclusive, convidados, como ao, por exemplo o Paulo Pimenta do Quanto Custa, que está a lançar uma plataforma dessas, que eu acho que está é uma ideia incrível, o que ele está a fazer o modelo de negócio que ele está a montar é muito interessante não sei se tu tiveste a oportunidade de ver ou não ah, mas, já, já ele, obviamente, nesta está a começar, e não tem escala para, para, para conseguir ser competitivo em todo lado, mas eu acredito que vai revolucionar o, o mercado porque ele vai conseguir entre, fazer preços diferentes eh, consoante eh, o, o origem e o destino do, do, das encomendas. Ou seja, se, por exemplo, vamos dar um exemplo. Se eu estou no Porto e envio para o Porto, o preço vai ser muito menor eh, do que se exemplo do Porto para, para o Algarve. Eh, o, e a grande ideia deles é conseguir ter este tipo, quase se fossem centros de distribuição não é? em todo o país e consegui fazer esses preços em vários sítios. Portanto, eu acredito, eu não sei se vai funcionar, mas acredito que este, esta nova vaga vai ajudar a, a tornar os serviços melhores e, e também mais baratos, O que é que tu achas sobre isso? Eu já falei com eles,
1: já percebi mais ou menos a forma de funcionamento. Uh, vou ainda esperar um pouquinho mais. Para Sim, ainda é
0: cedo, ainda cedo.
1: cedo. Eu agora vou começar a fazer uma experiência aí com outro... Uh, prestador de serviços que nessa área das entregas, prometeu-me Mundos e Fundos, não sei se está aqui a ouvir se não, mas uh, também rapidamente vamos chegar à conclusão se funciona bem ou não. Claro,
0: e atenção, mas, não estou aqui a fazer nenhuma publicidade, nem, nem, nem disse no nome da empresa, mas acho que é importante a gente trazer por aqui para, para o podcast também uh, as novidades que estão a fazer e que eventualmente podem ser boas ou não, não sei, vamos ver. aqui
1: as entregas são uma grande oportunidade de negócio. São. Lá está. Com um bom serviço. Com um bom serviço. E isso, se houver aqui uma testadora que me chega ao pé e diga assim: Olha, eu, eu estou disposto a dizer o um serviço e até faço a montagem do artigo por X. Eu ponderaria isso. Estás a ver? Portanto, acho que se houver aqui alguém que esteja a ouvir e que queira um criar um serviço de entregas e de montagens incluído, mas, atenção, com pessoas capazes, começando numa pequena escala, eu era o primeiro, se calhar, a aderir esse tipo de serviço.
0: Quando estás a falar de montagem, é de, de embalamento, é isso?
1: Montagem, digo, entregar o artigo à pessoa, não é? Sim. Isso faz-se muito, as grandes superfícies já fazem isso, isso muito com os eletrodomésticos.
0: Ah, ok, já sei o que é que estás a falar. Montar digo,
1: em casa, é, não é? Montar em casa é um tremendo artigo. Claro que isto não é Facilmente operacional. Bem, não foi uma forma operacional, mas olha que ficávamos aqui com um serviço top. O um artigo qualquer, abrir a embalagem, ver se estava tudo ok na frente do cliente. Claro que isto não se fazia em 5 minutos. Já uns claro. 15 minutos. Se o cliente estivesse um, a pagar mais 5 euros por isso, pois, o cliente iria pagar. Ela é uma opção. Ok. Simplesmente entrega, vamos dizer, 5 euros. Entrega com a abertura de caixa no local, com a verificação de condição do acontecimento do artigo, 10 euros. Acredito que 20% das pessoas, 80% iam pagar a
0: mais por esse serviço. Sim, é, é provável que sim. Isso é um serviço, lá está, mais uma vez. É mais, mais um serviço. Serviço. É. É mais um Vender serviço. qualquer um vende. O serviço não é a mesma coisa. O serviço é que faz a diferença. Olha, aqui uma pergunta do Bruno. Hum, ele pergunta que ferramentas digitais usas para angariar leads e posteriormente convertê-las?
1: É uma pergunta muito complexa, porque isto, esta área de ter um e-commerce obriga-nos a fazer angariar clientes de várias maneiras. É um e-commerce, é uma loja física, como tal, temos que mostrar a nossa cara. E como é que nós angariamos muitos leads? Obviamente, temos o nosso dito apoio ao cliente, o chat. Temos o apoio ao cliente com as redes sociais, Facebook Instagram. Depois tínhamos, agora não tanto, mas a participação em eventos e a criação de workshops. E isso trazia-nos muitas leads, muitas leads. E a forma mais fácil de converter uma lead é mostrar que vocês dominam o artigo, todos os pormenores de A a Z, sobre aquele artigo. E isso é a forma mais fácil de converter uma lead num cliente.
0: É verdade, bom feedback. É engraçado que eu acabei de falar nisso, que é, eu lembro, agora eles não estão a fazer por causa da, da pandemia, mas eu lembro-me que tu fazias muitos workshops e, que faz, e, e isso pá, criava um impacto brutal, mesmo, mesmo até que está a fazer online, se não estou em erro, um ou outro, e sim, sim. eu, eu acho, acho que isso é uma excelente forma de, já sabe, cativar os clientes. Bem, tu tens que tens de trabalhar, oh, oh, Rui. Não fiques
1: sentado à espera que os clientes te batam ao www Não digas
0: isso, senão o pessoal não quer fazer lojas online. <risos> e eu depois não tenho clientes.
1: Pronto. Mas mostras-lhes. Não não que ter uma
0: loja online... Não, ser, é, é, é. A gente tem que ser transparente. E é por isso que estás aqui hoje, tu e os outros convidados, que é para mostrar como é que isto funciona. Porque não é... Não é como tu dizes, não é só ficar à sombra da bananeira.
1: Não é só comprar o domínio fazer uma landing page fantástica, com um design brutal, e ficar à espera que os clientes venham.
0: Exatamente.
1: E eu aprendi Sim. isso desde o dia 1, um, quer dizer, uh, step by step, fazendo, criando, correu mal, corrige, melhorar.
0: Totalmente aconteceu aquela coisa que acontece a toda a gente, que é, ok, vou, vou lançar a loja online. Agora é que vai ser é. faturar. Carregas no botão e... Não é se
1: passa <risos> nada. Três meses à espera da primeira compra.
0: Pois, não é
1: brincadeira? Três é meses.
0: Preciso, é preciso fazer. Só com o Facebook. Altura, não é? só com Facebook não é?
1: Eu confesso só o há em pouco tempo investiu em campanhas no Google. Foi graças à, à equipa aqui do Rui, porque tivemos muitos anos sem investir no, em Google, só apenas redes sociais. Sim, as redes sociais foram o nosso grande impulsionador. O Facebook foi o nosso grande impulsionador. Investimos muito dinheiro no Facebook, mais do que agora. Agora uhum. eu visto um pouco. O Facebook
0: sim. não dá. Temos agora... que, temos que tratar disso. Sempre não fazer as coisas bem, mas isso falamos depois. Ainda <risos> não te estamos a ajudar no Facebook, mas vamos lá, chegar. Okay, Olha, bom, faz sim. aqui uma pergunta ou outra chamada aqui, que o eu não sei o nome do senhor, é o Falcão, mas qualquer coisa Falcão. Ah, é Falcão. Tentar trabalhar sempre com duas transportadoras, no mínimo, certo?
1: 100%
0: certo. Nunca por os ovos todos o mesmo sexto.
1: Sempre Exato. duas. Exato. No mínimo. Já acho que ia é trabalhar com três. É demais. É difícil trabalhar com três. Mas gerir é
0: difícil. Não é?
1: é, gerir. Aliás, é difícil, mas eu vou experimentar isso novamente. Vou experimentar novamente. Porque é muito mais fácil trabalhar só com uma, no dia a dia, é muito mais fácil trabalhar só com uma, mas just in case, trabalha no mínimo com duas, falta No mínimo com duas, sim.
0: Exatamente. É isso, é que tu disseste, é não pôr os ovos todos no mesmo, no mesmo cesto. Deixa eu ver aqui outra pergunta do Carlos Vaz, que ele pergunta como podemos e devemos medir o serviço prestado por uma transportadora, ou seja, quais os KPIs de base que o que tu usas né? o
1: primeiro é a entrega em 24 horas boa eles garantem a entrega em 24 horas uhum. eu sei nos últimos tempos não tem sido fácil eu sei que nós fomos obrigados a forçar mudar um pouco dizer, bom, agora temos que entregar só em 24 horas porque eles estavam cheios de trabalho, isso é um pormenor o segundo pormenor é efetivamente eles foram à porta do cliente porque havia muito, houve uma transportadora que eu, entre aspas, despedia. Eles diziam que tinham estado na porta do cliente e o cliente afirmava até juntos que esteve em casa das 9 da manhã às 18 da noite e ninguém lá bateu a porta. E nós ficávamos sempre na dúvida. Quem é que fala a verdade? O cliente ou o motorista? Nós é. pedimos sempre aquela. Bom, se calhar o cliente está-se aqui a fazer qualquer coisinha que não está bem. Será que ele não deve ter razão? O motorista é que deve ter razão. Ele sempre não teve lá ninguém. E nós dizíamos... Olhe, mas veja lá na caixa de correio que o motorista deve ter deixado aí um aviso. Não, não deixou aviso nenhum. Portanto, a outra questão é essa. É, quando o motorista, a transportadora, diz que esteve na casa do cliente, esteve mesmo, quais são as provas? Que é para garantir que o cliente tem razão. Esteve ou não esteve. Uhum. Outro ponto é, eu digo que realmente o motorista vai àquela morada, mas está em 24, 48 horas. E é. o segundo ou o terceiro ponto é realmente o estado da entrega da embalagem. Eu tive uma situação do ano passado em que o comercial acabou por vir eh, cá abaixo à nossa loja a falar comigo e pedir desculpas pessoalmente. Porque entregou uma caixa toda destruída a um cliente. Mas eh, vocês estão bem? Que motorista é este que entrega uma caixa? O artigo estava em condições. Uhum. Mas a caixa estava completamente destruída. É sei, muito,
0: mal, muito mal.
1: Ou seja, é a entrega 24 horas. A entrega no tempo útil é a questão de realmente estar e ter ido tentar realizar a entrega e o acondicionamento da mercadoria.
0: Uhum. Ou seja, critérios quantitativos e qualitativos também, não é? Ou seja, também aqui a questão da, da, da imagem, da experiência, porque, porque no e-commerce, não é? As pessoas também têm uma experiência, não é? E isso que estás a falar é fundamental. Que é ter uma boa experiência, recebem uma encomenda do, do sítio do bebê e têm uma boa experiência, fazem um on boa,
1: é? investimos em,
0: em caixas,
1: eh, voltamos a investir em caixas próprias para condicionar os artigos eh, e para acabar com a desculpa da transportadora que a caixa era frágil, mandámos fazer caixas com o dobro da espessura. Pois.
0: Para acabar. É mais, mais caro também.
1: Ah, pois claro. Mas claro. para acabar com a desculpa que a caixa era frágil e que em um cima e esborrachou abaixo. Ah, tenham cuidado, caramba. Portanto, o estado da entrega. O Carlos Vaz pergunta e é isso. Obviamente que isto não se consegue, na reunião com o comercial, garantir que isso ocorre bem. Claro. Mas estamos cá para é... avaliar e dar nas orelhas deles.
0: E isto também é, é, é fruto da experiência, não é? Isto só quando se começa a enviar é que se começa a ter estes problemas e, é. e a perceber, não é? é? Só quando se começa a é. fazer Sim. isso.
1: Mais uma vez, isto sai cá. Nós mandamos fazer eh, caixas, fomos a sete paletes em cartão. Pois fazer o é. espaço que isto ocupa. Pois, ser, sobre...
0: É o peso também, se calhar, não é? Pesa mais, é. etc. Mas tem que ser assim, vocês têm que assumir este,
1: este instrumento. Isso, não é. não é. quero que façam isto no primeiro ano, porque é difícil fazer isto num ano só. Mas vão, vão investindo, vão fazendo, criam... inventem. Sejam criativos.
0: Sejam criativos. <risos> tentem não copiar, Isso. tentem melhorar o que os outros fazem. Olha, desde que copiem uma coisa que seja boa, se for copiar para... Está bom, está bom. <risos> Olha, o João, Vai. não sei se conhece, é teu cliente. Sou cliente da loja física, serviço de 5 estrelas. Mas é aqui um... Obrigado, João. E cá estamos para continuar.
1: Esperemos que continue por muito tempo. Chegamos às 10 estrelas, né? vamos trabalhar por isso. E já agora, <risos> João, estás convidado, não te sei dizer a data ainda, porque não está bem definida, depois depois visitar o nosso novo espaço em Lolé. Está bem? Fica já aqui o convite feito. Em breve anunciaremos a data.
0: Boa, quem sabe na, na boa inauguração, dependendo da data? Vamos ver, vamos ver. Como eu vou estar, como eu vou estar em julho, aí embaixo, vamos ver. Boa. O uh, que mais? O que é que dizem mais? Eu, eu, isto acho que é para mim, que é claro que tens clientes, é importante termos noção da realidade. Pois, exatamente. E, e eu sou transparente, eu estava a brincar, obviamente, uh, eu quero ser transparente para as pessoas, quero, não quero criar falsas expectativas porque não é assim que se constrói uma marca de longo prazo. A gente tem que ser transparente, né? Uh, mas, o que o Bruno diz? A estratégia de definição de uma boa estratégia de marketing digital é a chave para o sucesso das vendas online ou da agregação de leads para conversão, como no caso do B2B?
1: Bom, o B2B é um pouco indiferente do B2C. Não é? O B2B é um negócio um, mais lucrativo a longo prazo, mas mais difícil de trabalho. Já pensei muitas vezes em elaborar e dividir uma parte da área de negócio para aí, mas penso que o B2B dá muito mais trabalho do que o B2C. E, como tal, ainda não. Ainda não. Ainda nós estamos, estamos aí. Agora, a estratégia de marketing digital não é só o marketing digital. É tudo o resto: atenção ao cliente, o cuidado com a transportadora, o embalamento, o contacto com o cliente. As minhas colaboradoras, eu digo-lhes, quando há um problema. Vocês não escrevem um e-mail, vocês não escrevem um SMS, vocês telefonam. Telefonam. Vamos dar a cara. Um artigo, uma, uma entrega correu mal, um artigo com defeito. Não vamos estar aqui a escrever. É. Fernando, olha, acontece o que aconteceu. E nós temos uma, uma encomenda, nós trabalhamos com o Marketplace, por quanto custa. Uh, a cliente fez alguma coisa qualquer, não correu muito bem com, no Marketplace, não teve a ver connosco. Não vamos telefonar, vamos dar a cara, vamos telefonar, por falarmos com o quanto custa e rapidamente se resolve. Mas vamos a cara, vamos estar aqui a escrever.
0: Claro.
1: Perdemos mais tempo a escrever do que agora a telefonar. Muito bem, vamos lá esclarecer o que aconteceu. Está resolvido.
0: E é muito, é, muito, é muito mais impessoal quando é por e-mail, não é? Quando é por e-mail, é cria-se uma barreira sempre, uma distância entre o, entre o cliente. E acho que isso é importante eu acho que há, há aqui, uma, há aqui um, um aspecto importante, para, até para responder aqui ao, ao Bruno Azevedo, eu não sei se o Bruno está em algum dos nossos programas, algum curso, mas agora se Bruno, diz-nos aí, por favor. Uh, há uma questão que é, eu lembro que há 14, 15 anos, 15 anos atrás, não sei bem, mas foi há muitos anos, <risos> eu tive uma agência de marketing, criei uma agência de marketing e pronto. E quando comecei, eu estava cheio, cheio de receios, tipo, cheio de medo, que, não sabia se ia funcionar, se ia, conseguir, se ia conseguir ser sustentável. E durante não sei quantos anos não terei ordenado. Sei lá, vai três anos ou quatro, sei sei, foi tantos anos, andei assim, não é? E o meu receio pois. era esse: é, será que eu sou bom o suficiente para os meus clientes? E quando existe esta. Eu sei que isto às vezes pode parecer uma baixa autoestima, mas ao mesmo tempo, eu acho que isto é uma boa. é uma boa. é um bom receio que a gente deve ter, porque. Isso põe-nos numa situação em que crescer, crescer sempre melhor, não é? E, e na altura, eu acho que tive muito sucesso, porque na altura comecei logo a ter clientes muito grandes, isto pai, há 15 anos atrás, imagina, fazer sites há 15 anos atrás, há mais tempo, até 16 anos talvez, eu comecei há 21, portanto imagina, quase ninguém queria sites, não é? Na altura, tinha que, tinha que lhes vender, tinha que, pá, tinha que ser mesmo um, um bom vendedor para lhes vender, porque não, não, ninguém sabia o que era o site, ninguém criava uma loja, ninguém criava nada disso o que é certo é que nós conseguimos bons clientes clientes grandes, empresas reconhecidas nacionalmente e eu acho que eu conseguia os clientes e fidelizava os meus clientes porque eu tinha esse mindset, que é, será que eu sou bom o suficiente? Então fazia sempre mais do que o eles esperavam
1: Nunca tentaste a sombra da banana é?
0: Exatamente, corria atrás mesmo tipo, ah, eu tenho que ser bom, eu tenho que servir, eu tenho que ser muito bom. E isto para dizer o quê? Para dizer, para responder aqui ao Bruno Azevedo que não se fazem omeletes sem ovos ou seja, tu podes ter ser o melhor marketeer tu podes ser o melhor gajo do marketing digital a nível mundial mas se tu não tiveres ovos não fazes omeletes. e isto que o, que o Thierry está a falar é, é a pura verdade que é, se tu não tens o produto, o serviço o apoio ao cliente tá, podes ser o melhor gajo do marketing, mas não adianta vais vender a primeira vez depois não vendes mais uh, e acho que isso é, uma, é um grande insight de, de Desta, destas perguntas que o pessoal faz do marketing
1: eu assistia muitas formações online não é? na altura, umas gratuitas, outras pagas e houve muita teoria lá que não, não é só é teoria não é só teoria portanto isto tem que se jogar as mãos à, à massa amassar, experimentar, correu mal Corrige, corrige logo na hora Não estás já espera que passe mais tempo
0: Sim, é isso, é isso. Boa, olha, já vem aqui, já estamos quase a uma hora e meia a falar. Isso é incrível, não é? Como é que a gente. É um é? puxa é. é. o, é. o outro, não é? Até ser um atrás do outro. Pronto, mas olha, como já estão aqui, já estamos a uma hora e meia mais ou menos, vou só fazer aqui mais duas outras perguntas rápidas, Eu também para teres de descansar. Eu também tenho que de descansar. De descansar, amanhã é dia de trabalho. Uh, mas tinha aqui uma pergunta que já é uma pergunta da Praxe, que, que foge também um bocadinho aqui de do tema aqui e eu acho que eu gosto de trazer esta pergunta porque as pessoas que estão aqui a assistir são seres humanos, não são só empreendedores e empresários, são seres humanos, não é? E ser um empreendedor é um desafio enorme em muitos aspectos e um dos aspectos que é o maior desafio, pelo menos para mim, é, é o equilíbrio, né Que é o equilíbrio entre trabalho, família, saúde... Uh, energia, etc não é? tu sabes o que é que eu estou a falar porque infatti, a gente fala algumas vezes e sei, sei que tu sabes o que eu estou a falar então a minha pergunta é como é que tu uh, recarregas as tuas baterias como é que tu crias esse equilíbrio não é? porque não podemos estar sempre a roda no ar alguma coisa temos que fazer para equilibrar
1: é sim, o nosso a minha, a minha principal fonte de energia é a família cá em casa vamos uhum. chegar a casa Receber o beijinho das princesas, aquilo dá logo ali mais um impulsozinho. Uh, e tu sabes muito bem que é que eu estive envolvido aqui nos últimos dois anos, mas chegar a casa, como eu disse há pouco, o que é que estive a fazer? Para mim, também é um bom, um, um excelente escape. Ou seja, uh, tens de desligar. Tens que de haver um dia da semana, tens que de desligar. Eu digo isto hoje, mas nos últimos. Uh, os primeiros sete, oito anos eu não fazia isto. Eu não desligava. Mas tu, se quiseres que isto funcione bem, tem que haver uh, um dia, um, umas horas de um dia ou até se desligar, se
0: não das em doido. Tu fazes Porque, alguma coisa, Thierry, para tipo para além da família, alguma coisa que tu faças para. Alguma é
1: coisa que eu gosto de fazer é bricolagem. Pronto. Adoro
0: fazer bricolage. É okay, boa. Oh, eu também gosto
1: é, assim. é, dizer, não
0: percebo é, nada, eu não percebo nada mas se for para montar um móvel da IKEA chama-me que eu entretenho
1: gosto de ir um pouquinho mais além do que isso aliás, a primeira loja física quem a fez, quem a preparou de alta a baixo fui eu eu com ajuda, atenção, fui sozinho tive tipo, a ajuda de, de familiares da esposa, todas as minhas miúdas que iam lá pegar na vassoura, varrer o pó do, do pelador, é, mas, de facto, a bricolagem é um bom escape, Tu desligas, houve um tempo que eu andava um pouco também, fruto de outras coisas que estão envolvido, que agora já não decidam tanta atenção, a agricultura é um bom escape, e dava me um gozo imenso estar lá e ouvir uh, os, 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 uh, uh, os enxamos, as abelhas, uh, os passarinhos, só o facto de estás desligado ajuda-te a carregar a bateria. Mas isto não é fácil de fazer. Não, não é fácil. Uhum. Só que faz algum tempo. Não é isto.
0: Uma, uma curiosidade sobre ti que, que ninguém sabe, pouca gente sabe.
1: Eu tenho, bom, as pessoas mais próximas sabem e penso que tu também saberás. não sei. Eu tenho aqui uma fonte de energia interna. É? E fui recarregá-la agora e há pouco tempo. A malta brinca comigo.
0: há pouco tempo.
1: Pronto, a malta, uma vez, brinca comigo. Pois, pues, claro, tens uma pilha aí dentro e agora foi recarregada para 18 anos. Portanto, brincando um pouquinho, há aqui este segredo uh, que me dá aqui uma carga de energia extra que permite uh, andar aqui com o subido. Um amigo meu diz: Mas -me, estou é um Algarvio, marafado. <risos> é? Como se esteja aqui no Algarve. <risos> Tem que haver um bocado de energia, porque se não fores energético, eh, os negócios não andam para a frente. E, aliás, todas as pessoas que eu conheço ligadas ao mundo do negócio, são pessoas que trabalham muito, trabalham, e, e há quem diga, ah, mas se trabalhar muito isso não é, não, é, não é nada. Amigo, tens de trabalhar, caramba, também tens as
0: coisas. Claro, mas tu tens, é, outra, tu tens outra curiosidade que, que pouca gente sabe, que é tu trabalhaste, trabalhaste tiveste ligado há muitos anos... Foi a Força Aérea, não foi? Não, não.
1: Sim, foi, foi olha, foi os meus melhores quatro anos da minha vida foi o, o, ir como voluntário para a Força Aérea. Nunca eu tinha pensado algum dia fazer parte daquela grande grande trupe que é a Força Aérea e teve, ter a sorte e o trabalho de ter conseguido uh, ser tripulante. Na altura fui cheguei a terminar o curso oficial de navegador da Força Aérea, infelizmente por um problema de saúde tive de deixar esta esta missão e é por isso também que estou cá, já fiz muita coisa na vida mas de facto estar na Força Aérea permitiu-me estar em contacto com uma área totalmente diferente um modos operandi e totalmente diferente com umas pessoas totalmente eh, diferentes em termos de espírito de equipa, espírito de equipa uma coisa que se fala muito superficialmente porque não se faz tropa mas o espírito de equipa é muito importante para perceber como é que funcionam estas empresas. E às vezes não é fácil implementar esse espírito de equipa porque infelizmente acaba por haver pequenos individualismos e nós tentamos combater isso. Numa força aérea, amigo, ou fazes parte do espírito de equipa, numa força aérea ou numa tropa ou outra qualquer, não é? Mas tu estás numa missão, pertences a um, um, um conjunto de pessoas que têm uma missão para executar. Não há individualismos. É A equipa que vai, vai avançar e isso foi muito bom. Foi os primeiros... Eu trabalhava antes de fazer este serviço como voluntário, depois fiquei como oficial de Força durante quatro anos. Foi brutal. Foi uma experiência fantástica. Ter este contacto e andar de avião. Mas andar de avião, mas a sério, não é andar só lá atrás a viajar de claro. país em país. Mas foi muito positivo. E pessoas fantásticas que lá conheciam.
0: É muito, bom. muito bom. Por acaso é engraçado que nos Estados Unidos... Muitas empresas grandes contratam ex-oficiais, ex-grandes cargos de, de militares para gerir as empresas.
1: Tens o um exemplo quem está a gerir esta task force. Do... Por exemplo? Não vamos falar mal das outras pessoas, mas a formação que existe por detrás, a formação não é pequena, são muitos anos, e que preparam as pessoas para certas Condicionalismos da vida, seja em tempo de guerra, seja em tempo de paz, que não é uma pessoa normal que consegue. Isto. Este fulano entrou bem ou mal, está a fazer um serviço que devia está noutros sítios, mais gente desta para operacionalizar a missão que ele dá um país para a frente. Mas pronto, isto agora entramos aqui no outro campo mais duas horas.
0: Mas é interessante, é interessante este tema porque também tem a ver com o empreendedorismo, tem a ver com a liderança e, opa, quem sabe marcamos aqui outra, outra conversa de escritório de ah, empreendedores está na mão já por mim pode ser <risos> estás à vontade aliás, para a próxima trazes senão ninguém te lá. <risos> olha uh, Tiago, última pergunta que é uh, que mensagem é que tu gostarias de, de deixar a quem nos está a ver uh, imagina que tu podias deixar uma mensagem que toda a gente... Uh, Está aqui, ou melhor, toda a gente está na nossa lista de e mail a gente conseguia ver, por exemplo. Que mensagem é que tu deixarias? Isso é
1: muita responsabilidade. Acho que não tenho experiência ainda suficiente para deixares uma mensagem de tão grande inspiração. Mas nada se faz sem esforço. Ter sorte, é verdade, dá trabalho. Dá trabalho. O que é que é esse trabalho? Não é preciso estar acordado das seis da manhã às duas da manhã mas dá trabalho, vocês têm que agarrar uh, o trabalho com as vossas próprias mãos para quê? Para sentirem dificuldade para quando depois passam ao outro colaborador, foi o que foi acontecendo connosco para quando comecei isto, comecei isto sozinho com a minha esposa minha esposa não trabalha comigo, ela tem a sua profissão mas dava-me uma ajuda, ou seja desde, no caso específico da loja online, desde mexer no artigo inserir o artigo na loja online, desde o embalar. ou seja, é como fazem já havia escrito, não sei se é verdade, na Amazon, de dois a dois anos, eles já obrigam as FIAS a descer às bases e jogar a mão à massa para perceberem as dificuldades. E é isso. O facto de vocês dominarem todo o processo da vossa empresa, não quer dizer que façam tudo, claro. mas se conhecerem os passos todos, é meio que a minha data para vocês todos os dias inventarem e melhorarem qualquer coisinha. Portanto, o que é que eu vos digo? O controle do negócio, deste caso, online, é vocês conhecerem exatamente todos os processos da vossa, da vossa empresa. Como é que se insere o um artigo? Quais são as dificuldades que o colaborador sente ao inserir o artigo? Desde o embalamento, como é que se deve embalar o um artigo? Como é que ele deve ser acondicionado? E o que é que eu digo é só isto. conheçam o vosso negócio todo, do princípio ao fim. Não é preciso fazê-lo todo, mas conheçam todo, para conseguirem inventar, para conseguirem melhorar. Uhum. E é isto. Conheçam uhum. o um negócio não... Não é desconfiar das pessoas, mas conheçam de A a Z como é que ela funciona. Não percam esse conhecimento, não é controle, não percam esse conhecimento.
0: Uhum. Muito bom, muito bom, Thierry. Obrigado. Olha, isso pela tua presença aqui no nosso Eu agradecer nosso... este desafio. No nosso... É isso. E pai pronto, e vemos-nos aqui, vamos ver em breve, provavelmente, pessoalmente, espero, espero que sim. Aqui, por
1: favor. Não Nossa. quer dizer que. O visitar a loja, eu estou disponível sempre para pessoas que e tenho ajudado, pessoas amigas que querem começar negócios online, dar-lhes estas dicas para que a pessoa consiga fazer uma coisa e não cometer os mesmos erros que cometi, que cometi muitos e continuo a cometê-los, mas depois transmito amigavelmente esses erros cometidos para que não os cometam. Portanto, estou disponível para ajudar a quem se quer lançar nesta área de negócio do e-commerce porque é muito interessante e é muito giro, é muito divertido eu gosto eu gosto deste, deste, desta brincadeira que é o e-commerce, que começou por uma brincadeira com os 300 euros na altura, em 2010 mas deixo-nos a desafio sim, experimenta
0: muito bem tem... Olha, e se as pessoas quiserem contactar, como é que elas fazem? enviam um e-mail ou... é, é como é que é?
1: Olha, aí está uma grande falha minha. Eu não tenho tempo para criar um perfil de LinkedIn. <risos> Como é que estamos a trabalhar numa loja e felizmente com o
0: acesso não tenho um perfil de LinkedIn. Tenho, mas não está... Mas enviam um e-mail para o ano, por exemplo.
1: O mais fácil é enviar é um e-mail para o geral, arroba, e depois a partir daí as colegas encaminham e há é alguma coisa que precisem. e Depois falamos pessoalmente. De depois não, não vou responder por e-mail. Contacto é por e-mail mas eu não vou responder por e-mail. <risos> Ou mandam o contacto telefónico.
0: Vou só pôr aqui para a malta que depois quiser, sei lá, pedir um conselho. O meu ou... Facebook,
1: temos aí o meu Facebook, que é Martins, uh, também conseguem pesquisar e mandar uma mensagem.
0: Muito bom. Mas, pois, preferencialmente... então, é... diz dizer desculpa. Não, força, força, força. Uh, é isso, não? Era isso que eu queria dizer, ou seja, a pessoa pode contactar, me lhe um e-mail ou procurar para o TR no, no Facebook também, e, e pronto, mais uma vez, obrigado pelas suas partilhas, Terry foi, foi muito bom, gostei muito. E vai, pronto, espero ter-te aqui, quem sabe daqui uns meses, já com a, o dobro da faturação, que é para e, nos contar como é que tu fizeste isso. <risos> Agradeço o convite. Agradeço
1: sim. É uma honra estar aqui a falar contigo, sabes muito bem. falamos poucas vezes, mas quando falamos conseguimos aprofundar alguns temas um pouco, mas também por fruto do nosso trabalho. Uh, mas sim, obrigado e foi um prazer conhecer-te lá em cima com aquele frio de de Guimarães. Uh, <risos> pela terra. Eu até gosto muito lá ir. e é bem, estaremos juntos e Isso força de é. não tenham medo. Arrisquem. Arrisquem.
0: Se caírem, levantem-se.
1: Pronto. Final Isso pronto.
0: mesmo, obrigado pessoal. Uma boa noite para todos e então vemo-nos no próximo podcast. Tá? Um abraço.
1: Obrigado então, boa noite.
0: Obrigado.